0: Hallo zusammen, schön, dass du eingeschaltet hast. Keine Ahnung, wo du gerade bist. Vielleicht bist du auf der Couch und machst dir es gemütlich. Vielleicht sitzt du in der Küche beim Frühstück mit deiner Familie. Vielleicht liegst du noch im Bett. Vielleicht sitzt du aber auch in der Gemeinde mit ein paar anderen Leuten, denn das ist ab heute wieder möglich. Wir dürfen uns wieder mit mehr als 15 Personen treffen, das ist super. Ganz egal, wo du gerade bist, wo du gerade steckst, wo du liegst, wo du sitzt, wo du stehst, wir haben jetzt Gemeinschaft. Und Jesus will dir heute und jetzt in dieser Predigt und in dieser Zeit begegnen. Heute geht es nicht darum, irgendwelchen paar schönen Worten zu lauschen und dich zurückzulehnen und dir es gemütlich zu machen, sondern es geht wirklich darum, dass Gott, der Schöpfer der Welt, dir begegnen will und dir heute persönlich was zu sagen hat. Und ich will jetzt am Anfang der Predigt gerne dafür beten, dass wir uns innerlich darauf einlassen können, dass wir uns darauf einstellen können, und uns dessen bewusst werden, dass gerade größere Mächte um, um uns rum am Wirken sind. Ähm, und ich wünsche mir, dass wir jetzt ruhig werden und es einfach verstehen, dass es um mehr geht als um uns jetzt. Herr, ich würde dir danke sagen, dass du da bist. Ich würde dir danke sagen, dass du für die heutige Zeit und für uns relevant bist, dass du lebst. Und ich danke dir, dass du jetzt zu uns sprechen willst. Und ich bitte dich, dass du alle Störfaktoren, die uns davon abhalten, von uns wegnimmst. Ich bitte dich, dass du uns ein offenes Herz schenkst, dass du uns jetzt offen für dein Wort machst. Amen. Ich bin ein Freund von schlauen Worten. Blöderweise verwechsle ich bei deren Benutzung aber manchmal die Bedeutung dieser schlauen Worte. Deswegen ist es manchmal gar nicht so sehr schlau, diese Worte wirklich zu verwenden. Das wird mir zumindest manchmal nachgesagt. Aus dem Grund, weil ich manchmal die Bedeutung verwechsle, ist aber eine Suchmaschine, mein bester Freund, die mir mit einem Tastendruck alle Definitionen der Welt einfach so ausspuckt. Das ist cool, dass es das heute gibt. Und ich habe euch heute zwei Worte mitgebracht, für die es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht unbedingt eine Definition braucht, wo aber die Definition tr äh, trotzdem interessant ist. Ich denke, ihr kennt diese Wörter. Das erste Wort ist das Wort Mutter. Laut Definition ist Mutter eine Frau, die ein oder mehrere Kinder geboren hat. Relativ einfach, hätte jetzt mein Kopf vielleicht auch noch hergegeben, diese Definition. Aber was steckt noch dahinter? Denn Muttersein ist mehr als nur ein Kind zu haben oder mehr Kinder zu haben als eins. Sogar per Definition, denn es gibt einen biologischen Aspekt des Mutterdaseins, es gibt einen rechtlichen Aspekt und es gibt einen sozialen und psychologischen Aspekt. Und ich habe nochmal die Definition von dem sozialen und psychologischen Aspekt mitgebracht. Denn im sozialen und psychologischen Sinne ist Mutter, wer einem Kind Mutterliebe entgegenbringt und damit die Grundlage dafür schafft, dass das Kind seine meist erste emotionale Bindung an einen anderen Menschen herstellen kann. Damit verbunden ist in der Regel die Pflege und die Erziehung des Kindes häufig auch Verantwortung für die Ausbildung. Was ist das für eine Verantwortung? Das klingt jetzt in diesem ersten Satz wie eine einfache Jobbeschreibung, sage ich mal, wie der Teil eines Arbeitsvertrags. Aber denk mal kurz nach, was da dahinter steckt, wenn du jede Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr diese Verantwortung mit dir rumschleppst und dieser Verantwortung gerecht werden willst. Die Mutter schafft die Grundlage dafür, dass das Kind seine erste emotionale Bindung an einen anderen Menschen herstellen kann. Allein das ist schon eine Verantwortung, wenn man sich das mal so vor Augen hält, die wirklich heftig ist. Und da habe ich ja noch keinen Ton über die Pflege eines Kindes verloren. Und wir alle wissen, dass das Leben irgendwie doch immer andere Überraschungen parat hält, als irgendeine Jobbeschreibung aller Wikipedia. Kommen wir zum zweiten Wort, was ich euch mitgebracht habe. Das zweite Wort ist das Wort Krise. Die Definition lautet, eine Krise im psychosozialen Sinn besteht im Verlust des seelischen Gleichgewichts, wenn ein Mensch mit Ereignissen oder Lebensumständen konfrontiert wird, die er im Augenblick nicht bewältigen kann. Ich denke, Krisen mag niemand von uns. Und die Definition des Wortes Krise verrät uns ganz genau, warum die niemand von uns mag. Denn wir werden völlig aus dem Gleichgewicht gehauen. Frühere Erfahrungen, wie wir mit schwierigen Situationen umgegangen sind oder mit herausfordernden Lebensumständen, sind nichts mehr wert. Einfach, weil sie uns überhaupt nicht mehr zur Verfügung stehen oder nicht mehr passen oder völlig ineffizient für diese Situation geworden sind. Wir stehen auf einmal vor einer Situation, in der wir nicht wissen, wie wir da rauskommen sollen. Wir stehen vor einer Situation, in der wir nicht wissen, was richtig und was falsch ist. Wir stehen vor einfach einer absoluten Unsicherheit. Diese beiden Wörter finde ich irgendwie krass, weil es krasse Bedeutungen sind und weil beide Wörter nichts sind, die irgendwie äh, in weiter Ferne schweben, sondern die für viele Menschen von uns einfach Alltag bedeuten. Aber warum rede ich überhaupt von diesen beiden Wörtern? Ihr könnt es euch schon denken, heute ist Muttertag. Und wir stecken gerade in einer Predigtreihe, die sich darum dreht, wie wir Krisen in unserem Leben als Chance nehmen können. Und ich denke dass Mütter ganz oft vor solchen Situationen stehen, in denen sie nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist. In denen sie vor einer Unsicherheit stehen. In denen alte Entscheidungsmuster einfach nicht mehr passen. Und ein, was ist mir dabei ganz wichtig, nicht jede der Situationen, die wir uns heute äh, mal anschauen werden, sind gleichzeitig eine Krise. Und ich denke auch, dass eine Krise relativ subjektiv zu bewerten ist. Die Krise von einer einen Person ist nicht gleichzeitig eine Krise für eine andere Person, einfach weil wir unterschiedlich ticken, weil wir unterschiedlich sind. Ich denke, dass Mütter ganz oft vor Unsicherheiten und vor Herausforderungen mit ihren Kindern stehen. Mütter stehen oft vor Entscheidungen. Und ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich weiß das, weil ich im Vorfeld mit ein paar Müttern aus unserer Gemeinde und aus meinem privaten Umfeld gesprochen habe. Danke übrigens an der Stelle. Für alle, die da mitgemacht haben, ich habe ziemlich viel von euch lernen können und verstehe meine eigene Frau jetzt ein kleines bisschen besser an einigen Punkten. Aus diesen ganzen Gesprächen heraus, in denen es zum größten Teil um die, äh, um die Herausforderungen und Krisen von Müttern ging, ähm, habe ich mich mit der Frage beschäftigt, was ich jetzt daraus lernen kann. Was ich mir daraus ableiten kann, wie ich in Zukunft mit herausfordernden Situationen und Krisen umgehen kann. Und die Mütter, mit denen ich gesprochen habe, sind mir echt zu einer Inspiration geworden, wie ich in Zukunft verschiedene Sachen anpacken kann. Und darum geht es heute, um diese Inspiration. Die, die mich kennen, die wissen, dass ich persönlich jetzt keine Mutter bin. Ähm, und für alle, die mich nicht kennen, ich bin keine Mutter. Deshalb kann es sein, dass ich heute das ein oder andere Fettnäpfchen mitnehme, <lacht> was du um dich herum aufgestellt hast. Meine Absicht ist es aber nicht, deine Wohnung mit Fett dreckig zu machen aus den Näpfchen, die irgendwo um dich rumstehen, sondern ich wünsche mir, dass du genauso ermutigt und inspiriert wirst, egal ob du Mutter, Vater, Tochter, Kind oder Engel bist, ähm, ich wünsche mir, dass du mutig, motiviert wirst, ungewisse Situationen in deinem Leben als Chance annehmen zu können. Und vielleicht, wenn du gerade in einer Krise und in einer schwierigen Situation steckst, deinen Blick ein Stück weit ändern zu können. Auf in das Thema. Wenn ich persönlich vor oder in herausfordernden Situationen stecke, in der Krise stecke, dann frage ich mich, wer hilft mir jetzt? Wer gibt mir die Antworten auf die Fragen, die ich nicht beantworten kann? Oder anders ausgedrückt, woher wird meine Hilfe kommen? Und die Bibel gibt darauf eine simple und gleichzeitig so riesengroße, kraftvolle Antwort. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Alles klar, eigentlich könnte man einen Haken dran machen, Theorie sitzt. Praktisch muss ich aber ehrlich zugeben, dass mir das ganz oft in meinem Leben echt schwer fällt, das zu glauben. Also habe ich mich gefragt, wie kann ich das glauben? Wie kann ich daran glauben, dass der Schöpfer der Welt meine Hilfe in dieser Situation sein wird? Und die Gespräche mit den verschiedenen Müttern haben mich echt gelehrt, dass ich den, der mir dieses Versprechen gibt, kennen muss, um ihm vertrauen zu können. Und ich will mit euch heute drei Eigenschaften Gottes anschauen. Drei Eigenschaften von diesem Schöpfer, der uns das Versprechen gibt. Drei Eigenschaften, die Gott ein Stück weit beschreiben, die ihn aber bei Weitem nicht in seiner Gänze beschreiben, sondern drei Eigenschaften, die mir persönlich wichtig sind, um in anderen Blickwinkel in einer Krise oder in einer herausfordernden Situation zu bekommen. Eine Eigenschaft Gottes, die für mich persönlich die Grundlage dafür ist, dass ich überhaupt an ihn glauben kann, dass er überhaupt eine Rolle in meinem Leben spielt, ist folgende. Gott ist lebendig. Wir haben vor ein paar Wochen Ostern gefeiert und zu Ostern haben wir uns daran erinnert, was Gott hier auf der Welt, auf dieser Erde, auf der wir jetzt leben, in Jesus gemacht hat. Jesus kam, er lebte, er starb und er ist wieder aufgestanden, auferstanden. Jesus lebt auch noch heute. Jesus ist relevant für unsere Zeit. Jesus ist wichtig für dich und mich. Jesus ist kein alter, verstaubter, bärtiger Typ. Wobei, Bärte sind in, vielleicht ist er sogar bärtig, keine Ahnung. Aber Jesus hat dir und mir heute etwas zu sagen. Und Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben. Durch den Heiligen Geist lebt Jesus in uns. Und wir können auf ganz kreative Art und Weise mit Jesus Kontakt haben. Und er spricht so zu dir, wie du es brauchst, wie du es verstehst. Es gibt kein festes Dogma, an das wir uns halten müssen, um äh, eine Kommunikation mit Jesus haben zu können. Eine Begegnung mit Jesus ist individuell, ganz individuell. Sie ist wunderbar, sie ist besonders, sie ist was Übernatürliches. Und ich habe im Vorfeld mit Marlies gesprochen und sie hat in einer ihrer Krisen als Mutter, die sie durchlebt hat, eine solche Begegnung mit Jesus gesucht. Und ich freue mich, dass sie mit uns dieses Erlebnis teilen will. Und wir schauen jetzt zu Marlies, die uns ein Stück weit mehr dazu sagen will.
1: Erik hatte mich gefragt, wie ich mit Krisen im Leben unserer Kinder umgegangen bin. Krisen können ja total unterschiedliche Gründe haben. Entweder Krankheit der Kinder, schulische Probleme oder Krisen können entstehen, wenn Kinder Wege gehen, die wir uns als Eltern anders vorgestellt hätten. Aber eins haben alle diese Krisen gemeinsam. Sie zeigen einen die eigene Hilfs Hilflosigkeit. Und wir sitzen in der Grübelfalle fest. Und ich kann euch sagen, ich kann das sehr gut. Man malt sich aus, was alles passieren könnte. Man hat da die eigenen Erfahrungen oder Erfahrungen, die andere Eltern gemacht haben. Und total negative Dinge denkt man über sein Kind. Und das ist wie so eine negative Prophezeiung, die man auf das Kind projiziert. Ich habe die Erfahrung gemacht, um aus dieser Falle rauszukommen, muss ich Gott die Probleme auf den Schreibtisch legen. Konkret sah das bei mir so aus, dass ich viel spazieren gegangen bin in solchen Zeiten und dass ich Gott gebeten habe um einen Bibelvers für jedes Kind. Dieser Bibelvers hat mir dann in stürmischen Zeiten Mut gegeben, mich daran festzuhalten, dass Gott einen guten Plan mit meinem Kind hat und dass Gott was Gutes aus dieser Situation machen wird. Dieser Bibelvers hat mir gesagt, Gott ist größer. Und Gott weiß, was er tut. Das ist viel besser, als negative Gedanken über ein Kind zu haben und Sorgen zu haben, was daraus werden könnte, wenn wir im Hinterkopf haben, was Gott tun kann. Zum Beispiel habe ich für ein Kind den Vers in Philippa 1, Vers 6. Ich bin guter Zuversicht, dass der, der das gute Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird. Gott hat was versprochen. Und ich bin zu Gott gegangen und habe gesagt, Gott, du hast versprochen, du wirst das gute Werk vollenden. Und ich habe oft erlebt, dass Gott das getan hat. Und das hat mich gestärkt und Gottes Güte greifbar gemacht.
0: Jesus lebt. Gott lebt. Wie krass das ist. Für Manis ist ein eigentlich uralter Vers auf einmal so kraftvoll geworden und hat ihr in ihre Zeit, in ihre besondere Situation gesprochen, immer wieder neu. Und das konnte er nur, weil Leben dahinter steckt, weil diese Worte, die wir lesen, nicht tot sind, weil der Heilige Geist voll Leben ist. Und er diese Worte für uns zum Leben erweckt. Und wir können wissen, dass, dass Gott unsere Situation, unsere Krise sieht. Du kannst es wissen für dich. Jesus ist nicht irgendjemand aus einer Geschichte von damals. Er ist relevant. Und er lebt. Und für mich ist das so enorm wichtig, um überhaupt an diesen Gott glauben zu können, weil ich mich gefragt habe, wie sollte mir denn ein Gott beistehen, ganz persönlich beistehen, der vor über 2000 Jahren mal kurz hier auf der Erde war und dann nie wieder was mit uns Menschen zu tun haben wollte. Oder was hat mir denn in Gott über mein Leben hier jetzt auf dieser Erde, in meiner Situation zu sagen, der überhaupt nicht weiß, wie es jetzt hier gerade aussieht, der mich überhaupt nicht kennt, der nicht weiß, mit welchen Gedanken und Problemen ich mich rumzuschlagen habe. Und ich finde es so cool, dass Gott persönlich zu uns sprechen will. Und danke, Marlies, echt, dass du mir und uns eine Inspiration gegeben hast, wie das aussehen kann, wie wir eine persönliche und lebendige Kommunikation mit Gott haben können. Und vor allen Dingen auch, wie es aussieht, wenn Gott dann tatsächlich spricht. Und du kannst das ganz genauso erleben. Beschäftige dich mit Gott. Entscheide dich dafür, dass vielleicht theoretisches Wissen, was in deinem Kopf steckt, in dein Herz rutscht. Du kannst auch ganz praktische Schritte gehen. Wie diese Schritte aussehen können, dazu gibt es ganz am Ende nochmal Informationen. Jetzt will ich zur zweiten Eigenschaft kommen, die mir persönlich wichtig geworden ist. Nämlich Gott ist treu. Gott hält, was er verspricht. In der Bibel steht in 5. Mose 7, Vers 9, So erkennt doch, der Herr, euer Gott, ist der wahre und treue Gott. Über tausende von Generationen steht er zu seinem Bund und erweist allen seine Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten. Diese Aussage finde ich irgendwie unglaublich. Das scheint mir tatsächlich unglaublich, dass Gott über tausende Generationen zu seinem Bund steht, zu seinem Versprechen steht. Ich vergesse meine Versprechen schon manchmal einen Tag später. Und ich habe mit Tabea über diesen Punkt Gottes Treue gesprochen. Und auch sie wird uns jetzt mit in eine Erfahrung ihres Lebens reinnehmen, die jetzt nicht zwingend als Krise zu verstehen ist, aber die für sie eine herausfordernde Situation war und wo sie ganz praktisch Gottes Treue erfahren und erlebt hat?
2: Die letzten drei Monate meiner Schwangerschaft waren nicht ganz so toll. Ich hatte oft Schmerzen in meinen Händen. Ähm, genau, Ich konnte viele Dinge nicht mehr so machen, wie ich sie gewohnt war zu tun. Ich konnte ganz schwer Wäsche aufhängen, Essen kochen, Windeln wechseln. All die Dinge, die man als Mama halt so macht. Nachts bin ich oft aufgewacht und mir taten meine Hände ganz doll weh. Und in der Zeit musste und durfte ich lernen, dass es okay ist, Hilfe anzunehmen. Ich bin ein Typ, der vieles oder ja, wenn es geht alles gerne selber macht und unter Kontrolle hat. Und es ist mir oft nicht leicht gefallen, das zu akzeptieren, dass manches jetzt gerade nicht mehr ging oder nur ganz schwer ging. Und, ähm, ich mich bekochen lassen musste und durfte manchmal, dass es schwierig war, die Windel zu wechseln ohne Pausen. Dass es Zähneputzen wehtat. Und ich durfte lernen, dass es in Ordnung ist, wenn ich nicht perfekt bin, wenn ich nicht alles selber machen kann. Dass es nicht ein Zeichen dafür ist, dass ich weniger wert bin, weil ich nicht alles selber hinbekomme, so wie ich mir das wünsche. Sondern dass das einfach in Ordnung ist. Und Gott hat mir ganz viele... Menschen geschenkt, die mir gerne geholfen haben, die mir nicht das Gefühl gegeben haben, dass ich deshalb schwach bin und ich, mir ist ein Vers in der Zeit ganz wichtig geworden aus Psalm 46, da steht, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und ich durfte das erleben, dass ich still sein darf und dass ich nicht kämpfen muss, sondern dass Gott sich kümmert und dass Gott treu ist und dass Gott jeden Tag da ist bei mir in der Situation, wie mir es gerade geht. Genauso wie er das in der Bibel versprochen hat. Und ich hatte die Aussicht, dass das alles wieder besser wird und wenn Leo dann da ist. und Es ging noch ein paar Wochen und Monate, nachdem Leo da ist, schwierig. Und jetzt ist es wirklich wieder fast in Ordnung. Und Ich bin dankbar für die Zeit, weil ich lernen durfte, dass, dass ich schwach sein darf und dass ich Hilfe annehmen darf. Und dass das nichts Falsches ist und nichts Verwerfliches. Und ich durfte lernen, dass Gott treu ist und zu dem steht, was er verspricht.
0: Danke, Tabea, für diese Situation, in die du uns mit reingenommen hast. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Vielleicht machen wir das manchmal viel zu selten, zu erkennen, dass wir es mit dem Schöpfer der Welt zu tun haben. Du hast die Zusage von Gott erfahren, dass er Kraft schenkt. Und das steht auch in Jesaja 40, Vers 29. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Was sind das für Zusagen? Mit diesen Zusagen könnten wir noch Stunden weitermachen. Denn Gott hat wirklich hunderte so dermaßen kraftvolle Zusagen, die für dich und für mich heute gelten, aufgeschrieben. Ich will nur mal vier als Beispiel nehmen, die ich immer wieder ermutigend finde. Zum Beispiel Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Oder Jeremia 29, Vers 11. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung, mein Wort gilt. Oder im 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Gott ist treu. Und was er in euch begonnen hat, das bringt er auch ans Ziel. In Matthäus 7, Vers 7 steht noch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Vielleicht kennst du diese Verse. Mir persönlich sind diese Verse schon bekannt gewesen. Aber es gibt ein paar Probleme, die zwischen, zwischen uns und diesen Versen stehen, denn wir sind vergesslich. Wir vergessen diese kraftvollen Zusagen einfach, die Gott uns gemacht hat. Und ich persönlich vergesse sie vor allen Dingen, wenn ich unter Druck stehe, weil ich dann probiere, aus eigener Kraft irgendwas zu schaffen und selber zu machen. Oder nächstes Problem wir wissen es theoretisch, wir kennen diese Verse vielleicht auswendig, aber wir glauben es nicht. Irgendwie schafft es dieser Vers, schaffen es diese Worte nicht von unserem Kopf in unser Herz. Noch ein Problem, der Teufel. Ich habe zum Anfang gesagt, dass ich mir wünsche, dass wir uns darauf einlassen können, dass mehr um uns los ist als nur du vom Fernseher und ich hier vor der Kamera. Es sind Mächte um uns herum aktiv. Die, die uns davon abhalten wollen, mit Jesus in Beziehung zu kommen. Und der Teufel ist gar nicht so einfallsreich, aber er kennt uns Menschen. Und er kennt einen Satz, mit dem er damals Adam und Eva auch schon rumgekriegt hat. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass er dir gibt, wenn du bittest? Das kann doch gar nicht sein. Hat Gott wirklich gesagt, dass er dir hilft, wenn du jetzt in diesem Mist stehst, den du dir ja selber eingebrockt hast, warum sollte er dir da raushelfen? Du musst da schon selber rauskommen. Sind es nicht irgendwie Worte, die du vielleicht kennst? Ich kenne sie. Der Teufel stellt die Fragen vielleicht manchmal auch gar nicht so offensichtlich wie jetzt. Er stellt sie listig und geschickt, sodass wir es überhaupt nicht als was Böses wahrnehmen. Sodass wir es eher kraftvoll und positiv empfinden, weil wir ja mit unserer eigenen Kraft Gott keinen Aufwand machen wollen oder so. Und auch das hat Gott uns schon gesagt. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere. Der Teufel kommt hinten rum. Für mich ergibt sich daraus, dass wir die Zusagen, die Gott uns gegeben hat, kennen und verstehen müssen. Wir müssen sie in unser Herz lassen. Denn Gott ist treu, an ihm äh, hängt es nicht. Gott hält seine Versprechen, das wollte ich sagen. Und seine Versprechen gelten für uns heute, für dich und für mich. Und Tabea hat dieses Versprechen für sich in Anspruch nehmen können und hat es, hat, hat es geglaubt, dass diese, diese Erziehungsmaßnahme Gottes, nenne ich es jetzt mal, zu ihrem Besten dient. Und dass sie dadurch Gott anders kennenlernen kann. Und dass sie lernt, Hilfe anzunehmen. Und dass sie lernt, dass es okay ist, auch mal schwach zu sein und nicht alles aus eigener Kraft zu schaffen. Und diese Zusage hat ihr Kraft gegeben, in dieser Situation an Gott dran zu bleiben. Und wenn du das auch für dein Leben erleben willst, dann musst du diese Zusagen kennen. Und dann musst du diese Zusagen in dein Herz lassen und glauben, dass Gott dazu steht. Und es ist völlig egal, wie aussichtslos und wie angsteinflößend die Situation ist, in der du gerade steckst. Und es ist auch okay, wenn du gerade in einer Situation steckst, die du nicht als Krise äh, bezeichnen würdest, sondern vielleicht einfach nur ein bisschen als stressig oder so. Auch dann gelten diese Zusagen für dich. Auch da gibt es nachher noch einen konkreten Schritt, den du gehen kannst, damit du das erleben kannst. Jetzt würde ich zum dritten Punkt kommen, zur dritten Eigenschaft, Gott ist Liebe. Bei dieser Eigenschaft könnte ich eigentlich ganz kurz und knapp auf den zweiten Punkt, auf Gottes Treue verweisen, dass das stimmt, was er sagt. Denn in der Bibel steht folgendes im 1. Johannesbrief 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Wieder Theorie, Haken dran sitzt. Aber es geht um Liebe. Es geht nicht um irgendein theoretisches Verstehen von etwas. Irgendwie muss ich wieder die 40 Zentimeter vom Kopf bis ins Herz, vielleicht sind es bloß 20, ähm, überbrücken. Und mir haben folgende Gedanken geholfen, die diese Liebe wieder ein Stückchen mehr in mein Herz gelassen haben. Die diese Liebe mich haben ein Stückchen mehr verstehen lassen. Denn wir reden ja sehr oft darüber, dass Gott unser Vater ist. Wir reden über seine Vaterliebe zu uns. Und das ist auch völlig richtig. Ich denke, dass da aber noch ein Schritt mehr ist, den ich manchmal persönlich außer Acht gelassen habe. Gott hat uns Menschen, also Mann und Frau, als sein Ebenbild geschaffen. Es steht im 1. Mose 1, Vers 27. So schuf Gott den Menschen als Gottes Ebenbild. Er schuf sie als Mann und Frau. Also weiß Gott auch, wie Frauen lieben, wie Mütter ihre Kinder lieben. Zum Beispiel in Jesaja 66, Vers 13 steht auch ein Satz. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Gott hat demzufolge nicht nur die Liebe eines Vaters zu uns in seinem Herzen, sondern auch die Liebe einer Mutter zu uns. Und ich will euch gerne mal in eine kurze Situation bei uns zu Hause reinnehmen, die mir persönlich da wieder ein Stück weit die Augen geöffnet hat. Wir sind seit nicht allzu langer Zeit Eltern, seit knapp anderthalb Jahren. Gestern wurde ich belehrt, ich soll das doch genauer sagen. Also es sind 15 Monate, die unser Sohn alt ist oder 16. Ähm, vor kurzem, egal wie alt er ist, vor kurzem gab es auf jeden Fall eine Situation beim Abendbrot, ähm, bei dem mich meine Frau als Mutter ein Stück weit mehr begeistert hat. Keine Sorge, sie ist nicht immer so perfekt, aber schon ziemlich oft, finde ich zumindestens. Aber ich konnte mir aus dieser Situation echt viel mitnehmen und wurde irgendwie neu äh, wachgerüttelt von ihr. Also kommen wir mal zu der Situation. Wir saßen zu dritt am Abendbrottisch. Ich persönlich will immer gern in Ruhe essen. Mein Ziel ist ganz klar definiert. Schnellstmögliche Nahrungsaufnahme ohne Störfaktoren. Meine Frau Luisa bereitet das köstlichste Mahl für unseren kleinen Prinzen vor mit den ausgewähltesten Produkten, damit unser Kleine nur das Beste bekommt. Luisa schneidet alles noch in mundgerechte Häppchen und legt es auf seinen kleinen eigenen Tisch vor seinem Stühlchen. Dem kleinen Prinz dauert das alles schon viel zu lang und er dreht fast durch, wirft seine Trinkflasche vom Tisch. Die Gabel landet ganz knapp neben meinem Kopf hinter mir an der Wand. Bisschen Übertreibung ist dabei. Dann endlich beginnt Luisa mit der Fütterung, weil der Kleine schon so ausgehungert ist, dass er keinen Handgriff selber machen kann. Plötzlich gibt es Unruhe am Tisch. Theo will auf einmal doch äh, selbst Hand anlegen und so bekommt er die Gabel zurück, die er dann auf einmal als Ruder für sein Stühlchenboot benutzen will und damit alle kleinen Häppchen auf dem Boden unserer Küche verteilt. Ich franz irgendwann aus, da ich mein Ziel des Abendessens schon ganz lange außer Reichweite sehe und sage zu dem kleinen Herrn Paolo recht deutlich, dass das so nicht geht. Und er guckt nur bockig an die Wand, an der immer noch seine köstlichen Häppchen verteilt sind. Und dann schaut mich Luisa an und sagt mir ganz ruhig, erik ich will meinen Sohn so lieben, wie Gott mich liebt. Ich glaube, dass ich Gottes Eigenschaften meinem Sohn spiegeln muss. Und Gott gibt mir immer wieder neue Chancen. Also will ich das bei Theo auch probieren. Und diese Aussage hat mich irgendwie echt getroffen. Das fand ich krass. Und ich habe im Vorfeld, wie vorhin schon gesagt, mit einigen Müttern gesprochen und habe sie noch ein paar Fragen gefragt, zum Beispiel, was aus ihrer Sicht ähm, alles für ihre Kinder aufgegeben werden musste. Und diese Aussagen haben mich echt gerührt und wachgerödelt, genauso wie das, was mir Luisa am Armbrutstisch erzählt hat. Denn ich glaube, und ich weiß es zumindest aus unserer Familie, dass die Mütter so dermaßen viel Schlaf, Nerven, Kraft Selbstbestimmtheit und noch vieles, vieles mehr für ihre Kinder aufgeben. Aber keine der Mütter hat das Wort aufgeben wirklich in den Mund genommen. Sie sehen ihre Kinder als großes, als riesengroßes Geschenk. Ich habe die Mütter gebeten, mir das Mutterdasein quasi mal in einem Satz zu definieren, soweit es denn geht. Und Ich habe euch hier mal ein paar Sätze mitgebracht, die ich krass finde. Zum Beispiel, Kinder sind ein beglückendes Gottesgeschenk, eingepackt als Lernmodul für mein Leben. Oder eine andere Mutter sagte, ich empfinde es als riesiges Privileg und als Geschenk, Mama von unseren Kids sein zu dürfen. Und ich lerne immer wieder mehr, wie abhängig ich in dieser Rolle von der Liebe, Kraft und Weisheit meines Vaters im Himmel bin. Noch eine Aussage, meine Kinder lieben, sie zu lebensfähigen Menschen zu erziehen, um sie dann wieder loszulassen. Das heißt Mutter sein. Und der letzte Satz, den ich mitgebracht habe, man beschließt für alle Zeit, das eigene Herz außerhalb seines, eigenes, seines eigenen Körpers herumlaufen zu lassen. Mütter lieben ihre Kinder bedingungslos. Mütter haben immer wieder neue Chancen für sie, wo auch immer diese Geduld und diese Langmut herkommt. Mütter haben nur das Allerbeste für ihre Kinder im Sinn. Natürlich ist es so, dass Mütter auch hier auf der Erde nicht immer ganz perfekt sind und dass Mütter manchmal ungeduldig sind, dass Mütter ängstlich sind. Aber unterm Strich hat für mich die Liebe von den Müttern zu ihren Kindern nochmal ganz neu verdeutlicht und greifbar gemacht, wie die Liebe von Gott zu mir persönlich ist. Denn Gott hat nur das Beste für dich und für mich im Sinn. Gott hält immer, immer neue Chancen für dich bereit. Auch wenn du gerade denkst, dass du keine neue Chance verdient hast. Gott schenkt seinen Sohn für dich. Er hat ihn töten lassen, damit du und ich eine Beziehung zu diesem Gott haben können. Das ist doch der ultimative Liebesbeweis, oder? Diese drei Eigenschaften Gottes, die wir uns jetzt angeschaut haben, sind dir vielleicht bekannt. Aber hat das Wissen, hat die Kenntnis darüber einen tatsächlichen Einfluss auf dein Leben? Ich persönlich habe ganz oft zu Gott gebetet, dass er mich, meine Familie, unsere Ehe und auch unseren, unseren kleinen Sohn vor Krisen und vor schlimmen Zeiten bewahren soll. Und ich glaube, dass ich Gott damit manchmal in so eine kleine Zwickmühle gebracht habe. Denn Gott steht dann vielleicht vor einer schwierigeren Entscheidung. Auf der einen Seite will er uns davor bewahren, dass es uns schlecht geht, dass wir in einer Krise stecken. Und auf der anderen Seite sagt er zu mir, wenn du jetzt nicht durch diese Krise gehst, dann bleibst du unter deinem Niveau, was ich in dir sehe. Ich denke, dass Gott in jeder Krise eine Chance für uns sieht, um vorwärts zu kommen, um ihm ähnlicher zu werden. Und ich denke, dass eine Aussage, die ich vorhin vorgelesen habe über das Mutterdasein, ganz viel ausdrückt. Und ich denke, dass Gott so oder so ähnlich über uns denkt, denn Gott will uns zu lebensfähigen Menschen machen. Er will, dass wir reif werden und dass wir das Leben in ganzer Fülle kennenlernen. Es geht nicht darum, dass es uns immer gut geht. Es geht nicht um Friede, Freude, Eierkuchen hier auf der Welt. Und ich glaube, jede dieser drei Eigenschaften Gottes, die wir uns angeschaut haben, kann etwas ganz Persönliches für dich werden. Ich denke, dass wenn du gerade in einer Krise steckst, in einer schwierigen, herausfordernden Situation, können oder kann ein Blick auf diese drei Eigenschaften Gottes deine Perspektive, dein Blick auf deine Krise verändern. Ich glaube, wenn du glaubst, dass Gott lebt, dass Gott treu ist, dass Gott Liebe ist, dann wirst du diese Situation ein Stück weit mehr als Chance annehmen können. Wenn du gerade nicht in der Krise steckst und dir es wirklich gerade gut geht, dann ist es toll. Und trotzdem gelten dir diese Zusagen ganz genauso. Und sie sind extrem wichtig für dich jetzt in deiner Situation. Denn die Frage ist nicht, ob eine Krise oder eine Herausforderung dein Leben treffen wird, sondern die Frage ist, wann sie dich treffen wird. Und damit will ich überhaupt nicht schwarz malen. Ähm, ich sehe es einfach nur ein Stück weit realistisch oder probiere es realistisch zu sehen. Und es geht dabei auch nicht darum, wie vorhin schon gesagt, dass Gott dir ein Bein stellen will. Es geht ja nicht darum, dass, dass Gott irgendwas Böses mit dir im Sinn hat. Es geht darum, dass er dich mehr zu dem Menschen machen will, den er schon längst in dir sieht. Ich habe jeden dieser drei Punkte jetzt wirklich noch relativ kurz angeschnitten und ich bin mir sicher und davon überzeugt, dass jeder dieser drei Punkte noch so viel mehr für dich bereithält. Aber jeder dieser einzelnen Punkte ist eine Entscheidung von dir. Es ist eine Entscheidung Gottes Leben, Gottes Liebe, Gottes Treue in dein Herz zu lassen. Ich wünsche mir, dass du es zulassen kannst, dass diese Kraft des Lebens, die Kraft der Liebe, die Kraft der Treue, deine Krise zu einer Chance werden lässt. Zu den einzelnen Eigenschaften wird es gleich in dem Video, äh, im Anschluss an mich quasi, ähm, Punkte geben, die es für dich persönlich werden lassen können. Mach jetzt kurz Pause, drück die Pause-Taste äh, von dem Video und besorg dir kurz einen Zettel und einen Stift, oder hol dein Smartphone raus oder deinen Laptop oder keine Ahnung, mach die Notizen-App auf und schreib dir die Fragen ab. Und ich wünsche mir echt, dass du die Punkte nimmst und mit Gott persönlich wirst. Es kann sein, dass es dich ein bisschen Zeit, Aufwand, Kraft kostet. Aber ich wünsche mir, dass, dass du dir die Chance, dass Dinge in deinem, in deinem Kopf oder von deinem Kopf in dein Herz rutschen, dass du dir diese Chance nicht entgehen lässt. Denn das ist entscheidend. Ich wünsche mir, dass du das nutzt und dass du dich überraschen lässt, was Gott in der kommenden Woche mit dir und deiner Situation in deinem Leben vorhat und was er daraus machen kann. Außerdem habe ich ganz zum Anfang schon gesagt, dass wieder die Möglichkeit besteht, sich ein Stückchen mehr mit Leuten zu treffen. Nutzt diese Chance. Tauscht euch aus, wie andere das empfunden haben. Tauscht euch über Möglichkeiten aus, wie man mit Gott in Begegnungen kommen kann. Sprecht vielleicht auch jetzt zu Hause, wenn du bei dir zu Hause guckst, mit deiner Familie oder mit Freunden drüber. Nutzt die Möglichkeiten und redet mit Leuten darüber. Denn mir persönlich waren die Gespräche im Vorfeld mit Menschen, mit denen ich das sonst nie drüber geredet hätte, echt eine übelste Hilfe und eine wahnsinnige Inspiration. Ich wünsche mir Wirklich von Herzen, dass wir von Gottes Leben, von Gottes Treue und von Gottes Liebe neu bewegt werden. Ich wünsche mir, dass du dich in deiner Krise zu diesen Eigenschaften Gottes hindrehen kannst und eine neue Perspektive auf diese Krise bekommst. Gott weiß, in welcher Situation du gerade steckst. Gott kennt dich, Gott kennt dein Herz. Und Gott liebt dich, trotzdem er dein Herz kennt. Und Gott hält seine Versprechen und du kannst nichts dagegen machen, dass er seine Versprechen hält. Ich will ganz zum Schluss einfach noch beten. Danke, Vater, dass du lebst. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du Liebe bist. Danke, dass du Jesus zu uns geschickt hast, damit wir eine Beziehung mit dir haben können. Und danke, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und dass der Heilige Geist die Bibel und alles, was um uns herum passiert, lebendig macht. Und dass er uns zeigt und zeigen will, was um uns herum abgeht in der geistlichen Welt. Danke, dass du uns diese Kraft geschenkt hast. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dich näher kennenzulernen. Ich bitte dich, dass du uns Lust drauf machst, dich kennenzulernen. Danke, dass wir wenn wir merken, dass der Teufel in Lebenssituationen von uns steckt, dass wir ihn in deinem Namen einfach verscheuchen können und dass er gehen muss, weil du den Kampf gewonnen hast. Ich bitte dich, dass wir uns jetzt die Zeit nehmen können, um uns mit den drei Themen einfach für uns persönlich noch mehr zu beschäftigen. Ich bitte dich, dass du in der nächsten Woche zu uns sprichst. Ich bitte dich, dass wir dich neu erleben, dass die nächste Woche für uns lebensverändernd ist. Amen. Es kann sein, dass du selbst gerade in einer Situation steckst, in der du dich nicht mit diesen Fragen beschäftigen kannst. Dass du gerade in so einem Loch steckst, was dein ganzes Leben über den Haufen wirft, in dem du nicht mal zu Gott beten kannst selber. Dann bitte ich dich, dass du dich einfach bei unserem Gebetsteam meldest. Auf unserer Website stehen die Telefonnummern und die Leute, die heute Ansprechpartner sind. Oder wenn du in der Gemeinde bist, dann geh konkret auf Leute zu, die dir diese Zusagen, die Gott uns gegeben hat, zusprechen können. Du bist nicht alleine in deiner Situation. Nutzt diese Zusagen, die Gott uns gegeben hat. Und ich will auch nochmal allen Muttis danken, die mir Einblick in ihr Leben gegeben haben und ähm, die mir wirklich ganz offen und ehrlich auch über Krisen berichtet haben. Das ist so cool, dass es Menschen wie euch gibt im direkten Umfeld, von denen wir uns einfach eine Inspiration abholen können. Danke dafür. Und wer vielleicht noch nichts für seine Mutti zum Muttertag hat heute, der kann einfach bei uns beim YouTube-Channel äh, YouTube noch ein Stück weit äh, hochscrollen. Ähm, da gibt es nämlich vom Soda-Nachmittag ein cooles Video, da zeigt die Michelle, wie man eine feine Kette für die Muttis basteln kann. Äh, das könnt ihr ja noch machen wenn der Mutti heute Nachmittag vielleicht mal nicht hinguckt. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen, oder eingefallen. Ich konnte mir ähm, eigentlich erst nach vielen Gesprächen so ein bisschen vorstellen, wie Mütter ihre Kinder wirklich lieben. Und das hat wirklich was in mir verändert. Und wenn es euch genauso geht, dann geht doch einfach mal zu euren Müttern jetzt am Muttertag und fragt sie, wie denn ihre Liebe zu dir aussieht. Ich denke, dass eure Mütter sich darüber freuen werden, euch das sagen zu können. Und ich glaube, dass du überrascht sein wirst, was sie sagen. Und ich bitte euch, dass ihr jetzt einfach noch kurz dranbleibt, dass ihr euch Zeit nehmt, über die Gedanken, die Fragen nachzudenken. Und ich wünsche echt mir und euch, dass das, was in unserem Leben verändert